0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, neues Jahr, neue Chance, neues Glück, neues Leben. Viele Menschen hoffen darauf. In unserem heutigen Predigtext geht es auch darum, nämlich dass Abraham ein neues Leben beginnt, ein Leben mit Gott. Wir hören aus dem ersten Buch Mose im 17. Kapitel. Als nun Abraham, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen wehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach siehe, Ich habe meinen Bund mit dir und du sollst dein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und Gott sprach zu Abraham, So halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jeden Knaben, wenn er acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die in seinem Hause geboren und alle, die von ihm gekauft waren, alle Männer im Hause Abrahams und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Und alle Männer seines Hauses, im Hause geboren und gekauft von Fremden, wurden mit ihm beschnitten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich den Predigtext wieder versweise auslegen. Vers 1. Abraham ist 99 Jahre alt. Mit 75 hatte er erst die Verheißung Gottes bekommen, dass es ihm ein Volk würde. Elf Jahre später waren Abraham und Sarai Gott ungehorsam und beschlossen, dass Abraham durch Sarais Magd Hagar den versprochenen Sohn bekommen sollte. Seit der Geburt dieses Sohnes Ismail hatte Gott dann nicht mehr mit Abraham geredet. Nun, 13 Jahre später, spricht Javi Abraham an. Javi nennt sich selbst El Shaddai. Dieser Eigenname Gottes kommt am meisten bei den Patriarchen, den Erzvätern vor, also bei Abraham, Isaak und Jakob. Und dieser Name steht im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und Mierungsverheißungen. Und er bedeutet Gott der Berge. 2. Wörtlich heißt es hier, wie nur noch selten in der Bibel, Gott gibt einen Bund statt er schließt ihn. Diese Formulierung wurde auch bei Noah benutzt. Man könnte denken, Gott will den Segen, der danach der Sintflut Noah und allen Menschen verheißen hatte, durch Abraham zur Ausführung bringen. Der Inhalt des Segens sind viele Nachkommen. Der Bund ist einseitig in dem Sinne, dass die Bundespartner nicht aushandeln, was welche Partei tun muss und was ihr erhält, sondern der Bund wird von Gott vorgegeben und Abraham muss gehorchen. 3. Das tut er und zeigt es durch seine Körperhaltung. Niederfallen bedeutet, nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu hören. Ein Ausleger meinte, damit gibt hier Abraham die materielle und geistige Selbstständigkeit gegenüber Gott auf. Man könnte auch sagen, Abrams Körperhaltung ist ein stummes Amen. Auf Abrahams stummes Ja zu Gott redet Gott weiter. 4. Gott erklärt, dass Formieren bedeutet, dass Abraham Stammvater vieler Völker wird. 5. Das verstetigt Gott durch den Namenswechsel. Abraham heißt Gott, mein Vater ist erhaben. Abraham heißt Vater einer großen Menge. Die Namensgebung ist ein Bekenntnis Gottes zu Abraham. Gott legt sich fest mit seiner Formierungszusage. Und zugleich ist ein Ausdruck der Herrschaft Gottes über Abraham. Denn immer der Stärker verleiht ja den Namen. Mit viele Völker sind auch geistliche Nachkommen Abrahams gemeint, wie es in Römer 4,16 folgende heißt. Dort bezieht sich Paulus auf unseren Bibeltext und schreibt, Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie als Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben, sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Der ist unser aller Vater. 9. Abrahams Aufgabe ist es, den Bund zu halten. Fertig. Das gilt auch für alle seine Nachkommen. 10. Nun erklärt Gott, was es bedeutet, diesen Bund zu halten. Abraham soll alle männlichen Familienmitglieder beschneiden. Die Beschneidung ist nicht speziell jüdisches. Sie ist bekannt fast auf der ganzen Welt. Lediglich die Mongolen und Indogermanen sowie die Ostsemiten, von denen auch Abraham abstammt, also Babylonien und Assyrer, praktizierten sie nicht. Im Land Kanaan, wo Abraham sich gerade auffällt, ist es selbstverständlich, auch in Ägypten. Bloß die Philister taten es dort in dem Gebiet nicht. Die Beschneidung hat zwei Bedeutungen. Erstens Unterordnung des Körpers unter Gottes Gebot. Zweitens Reinheit. Den Jungen wurden nach Ablauf des siebten Tages nach der Geburt rein. Und genau am um achten Tage, also ganz frisch und rein, sollen sie beschnitten werden. 11. Hier wird das Beschneidungsgebot konkretisiert. An der Vorhaut des Gliedes soll die Männer und Jungen beschnitten werden. 12. Hier wird diese Acht-Tage-Regel genannt. Durch die Beschneidung des Sklaven verlieren diese ihre Volks- und Religionszugehörigkeit und werden das Volk Israel eingegliedert. Es war eine große Gruppe von Sklaven, die mit Abraham lebten. Auffallend und besonders biblisch ist an dieser Beschneidung Folgendes. Erstens, Gott ordnet die Beschneidung an. Zweitens, Gott legt auch das Datum fest, eben am achten Tag, wo es besonders wenig blutet. Drittens, nur männliche Geborene betrifft es. Das kann ein Hinweis auf die Hauptschaft des Mannes sein. Und viertens, auch Sklaven sollen beschnitten werden. Damit ist die Beschneidung eben kein Rassezeichen, sondern ein Bundeszeichen, wie Gott sagt. Gott ermöglicht, dass dieser Bund hält. Sogar ewig. 23. Abraham gehorcht Gott sofort. Am selben Tage nimmt er die Beschneidung vor. 24. Auch sich selbst beschneidet Abraham. 25. Ismael wird mit 13 Jahren beschnitten. Der Sohn von Gottes Verheißung, Isaak, wird später am achten Tage beschnitten, ganz nach Gottes neuer Ordnung. Einige Aussagen des Predigtextes möchte ich nun so zusammenfassen. Gott, der Vater, bietet allen Menschen seinen Segensbund an. Erstens, er beginnt damit durch Abraham. Zweitens, er tut es abschließend durch Jesus Christus. Und drittens sagt er mir auch, was ich tun muss, um diesen Segen zu bekommen. Zuerst also, Gott, der Vater, bietet allen Menschen seinen Segensbund an. Und er beginnt damit durch Abraham. Wir haben es hier nicht mit einer Vorschattung zu tun, sondern mit dem Beginn eines Prozesses, der in Jesus Christus abgeschlossen wird. Der Inhalt des Segens ist bei Abraham noch ganz weltlich, viele Nachkommen. Das bedeutete damals auch Wohlstand und militärische Stärke. Was musste Abraham dafür tun? sich beschneiden lassen und einen neuen Namen annehmen. Durch die Beschneidung ordnet Abraham seinen Körper Gottes geboten unter. Und er wird dadurch rein. Hygienisch, aber vor allem auch seelisch. Er tut, was Gott sagt, das macht ihn rein. Durch den neuen Namen outet sich Abraham als einer, der Gott gehorcht und dem Gott ein Versprechen gab. Das Versprechen ist der Segen. Und diesen Segen bietet Gott nicht nur dem einen Mann Abraham an, sondern zugleich und durch ihn seiner Familie. Und seinen Nachkommen. Und den Sklaven, die nicht zu seiner Familie gehören. Abraham ist die Tür, durch die Gottes Segen die Menschheit zu fließen beginnt. Abraham ist in dieser Hinsicht das Medium Gottes. Abraham ist der Kanal, durch den die Segenströme Gottes zu den Menschen fließen. Doch damit nicht genug. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Deshalb schickt er seinen Sohn in die Menschheit. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. In Jesus Christus bietet Yahweh seinen Segensbund abschließend allen Menschen an. Was musste Jesus dafür tun? Er musste Mensch werden, was er freiwillig tat. Er musste am achten Tage beschnitten werden, wie es das jüdische Gesetz vorsah. Und auch sonst stellte er sich unter das Gesetz Gottes nach seiner menschlichen Natur. Nach seiner göttlichen Natur brauchte Jesus das nicht, denn er ist ja selber der Geber dieser Gesetze. Er ist ja selber auch Gott. Und Jesus war ohne Sünde, was die Beschneidung anzeigt. Schließlich bekommt er auch einen Namen, Jesus, das bedeutet, Ja, wie rettet. Der Segen, der durch ihn zu den Menschen kommt, ist sowohl weltlicher als auch himmlischer Art. Die Christen erleben nicht nur Beistand und Hilfe von Gott in diesem Leben, sondern vor allem und zuallererst die Erlösung von den Sünden und das Leben der ewigen Herrlichkeit. Eben, dass wir durch den Sohn Gottes Söhne und Töchter Gottes werden, wenn wir ihm gehorchen. Paulus fasst das zusammen mit den Worten, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Anders als Abraham tat Jesus das alles nicht, damit er selber den Segen bekommt, sondern damit alle Menschen den Segen bekommen, auch wir. Man muss nicht Jude sein, um Gottes Segen zu bekommen. Man muss auch nicht Sklave Abraham sein. Es reicht, wenn man Mensch ist. Ausnahmslos jedem Menschen bietet Yahweh seinen Segen an durch Jesus Christus. In der Bibel heißt es, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Wenn Abraham das Medium für Gottes Segen war, so können wir von Jesus sagen, er ist selber Gott, der seinen Segen austeilt. In Jesus Christus ist Gott sein eigenes Medium geworden. In Jesus Christus hat Gott die Segensausteilung selbst in die Hände genommen. Jesus ist nicht nur der Kanal des Segens. Er ist selber der Segen Gottes in Person, denn er ist ja Gott. Deswegen ist das Christfest auch ein Grund zum Feiern. Und da bin ich beim dritten Gedanken der Predigt. Wenn dieser Segen Gottes durch Jesus Christus allen Menschen angeboten wird, was muss ich dann tun, um ihn zu bekommen? Antwort, an Jesus Christus glauben. Und wie macht man das? Dafür können wir uns etwas von Abraham und Jesus abgucken. Ich muss mich geistlich beschneiden lassen. Das geschieht durch Buße, Glaube und Taufe. Im Kolosserbrief wird das so zusammengefasst. In Jesus Christus seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Im Einzelnen heißt das, wie bei der Beschneidung soll ich meinen Körper unter Gottes Gebot stellen. Preist Gott mit eurem Leibe, heißt es im Neuen Testament. Und auch ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Was ich esse und trinke, was ich anziehe und trage, wie ich meinen Körper pflege, wozu ich ihn benutze, all das soll nach Gottes Vorgaben geschehen. Da gehört, dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich meinen Körper nicht durch Süchte ruiniere, nicht durch zu wenig Bewegung zu viel Essen ruiniere und dass ich keine Unzucht treibe, also keinen Sex außerhalb der einen Ehe zwischen Mann und Frau habe. Ich soll rein sein, wie es die Beschneidung ausdrückt. Wenn es um beste Vorsätze für das neue Jahr geht, dann sollte dazu gehören, dass wir und unsere Familie gesund leben, was Ernährung und Bewegung betrifft und rein leben, was den Umgang mit anderen Menschen betrifft. Keine Pornos schauen, keine Gewalt schauen, den Medienkonsum beschränken und inhaltlich an Jesus Christus ausrichten. Wie bei der Namensgebung Abrahams und Jesu Christi trage ich als Christ nach Bekehrung und taufe einen neuen Namen. Ich bin Christ. Und wie bei Abraham und Jesus steckt darin sowohl die Verheißung Gottes, nämlich dass ich wie Christus auferweckt werde von den Toten und in die ewige Herrlichkeit gelange, es steckt in den Namen Christ aber auch die Aussage, wer mein Herr ist, eben Jesus Christus. Ein Christ gehört nicht zu Jesus Christus, er gehört Jesus Christus, ganz und garrer, mit Haut und Haar, mit Seele und Verstand und Leib. Wenn ich sage, dass ich Christ bin, dann oute ich mich. Dann nenne ich zugleich den Namen meines Herrn, nämlich Christus. Und dieser Name hat Macht über alle. Beste Vorsätze zum Jahr 2021 beinhalten, dass ich den Namen Jesus Christus ausspreche. Probiert es und ihr werdet deutliche Reaktionen erleben. Und ihr werdet eben den Beistand von Jesus Christus erleben. Natürlich gehört dazu, auch den Gottesdienst zu besuchen, auch wenn es in den Gottesdiensten Einschränkungen gibt, die mir nicht gefallen. Ich sollte doch nicht meinem Ärger über die staatlichen Vorgaben das Recht einräumen, mich vom Abendmahl und der Beichte vom Wort Gottes und der Gemeinschaft der Heiligen ausschließen zu lassen. Das wäre eine ganz subtile Form der Selbstvergottung. Verfolgte Christen in anderen Ländern müssen sich dauerhaft unter sehr unangenehmen Bedingungen treffen und heimlich Gottesdienst feiern. Klar, dass dort nicht gesungen werden darf, weil man sich dadurch verraten würde. Liebe Gemeinde, so wie ein neues Jahr Veränderungen mit sich bringt, so bringt das neue Leben mit Gott Veränderungen mit sich. Und so, wie viele Menschen es im neuen Jahr besser machen wollen als im alten, können wir unser bisheriges Glaubensleben prüfen und es besser machen. Wie? Indem wir uns ein Vorbild an Abraham nehmen und indem wir uns von Jesus Christus geistlich beschneiden lassen und seinen Namen annehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes neues Jahr, ein gesegnetes neues Christsein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.